0: Vous dans la tête. Ruby.
1: Avec une voix de saison, je vous dirais « Bonsoir, Françoise Strossard et la belle équipe en piste pour la récré de France Culture ». Au menu de ce samedi soir, les papous côté privé avec périphrase et Rimailleur. Et puis nous retrouverons les papous en chanson, les papous enchantés, enregistrés en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Une soirée dont vous avez déjà pu écouter les deux premières heures samedi dernier. C'était notre grand format des papous dans la tête. Aujourd'hui, les papous enchantés, suite et fin nous sommes ensemble jusqu'à 21h et pour le rattrapage, si vous avez une sortie prévue en cours d'émission, direction franceculture.fr pour télécharger les papous de ce soir et les écouter à votre retour. C'est le podcast les amis, merci de la fidélité des uns. Bienvenue aux autres qui nous écoutent pour la première fois. Les papous, côté privé, c'est parti. Avec splendeur et misère des périphrases ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer, pourquoi Eh bien, par jeu avant tout, mais aussi parce que remplacer un nom commun par une périphrase personnelle, c'est faire preuve d'audace et d'imagination, même si cela peut entraîner un léger décalage dans le sens. Alors, ils sont trois empoignés à tour de rôle, une petite phrase que j'ai choisie pour le premier d'entre eux, Jacques Chouet. Bien sûr, comme il s'agit pour chacun de périphraser trois noms communs, cette phrase deviendra de plus en plus grosse au fil des passages entre les mains de Jacques Jouet, donc, puis de Patrice Delbourg et de Jacques Bertrand, pourtant toujours très concis, Jacques. A. Ensuite, eh bien, c'est Sophie Divry qui affrontera le texte ainsi obtenu et le dissèquera pour isoler les périphrases et peut-être retrouver l'esprit de la phrase du début que l'on découvre Jacques Jouet.
2: La petite est sous la douche, dit-il, désignant de son cigare un bruit d'eau qui sifflait dans une autre pièce.
1: Alors, c'est de qui
2: oh ben C'est une, une phrase de Flaubert, ça. Forcément.
1: Non <rire> Un indice. Vous connaissez mon fait pour Flaubert, mais je ne choisis pas toujours du Flaubert. C'est pas un auteur français. Sophie a de regarder <rire> sur ma feuille.
3: Anglo-saxon. Oui. Mark Twain. Non.
1: Patrick.
4: <rire>
1: et vous vais pas l'idée non c'est Truman Capote ah, Capote Caputi, Caputi. Breakfast at Tiffany's oui. on la relit cette phrase
2: la petite est sous la douche dit-il désignant de son cigare un bruit d'eau qui sifflait dans une autre pièce
1: voilà et la petite dans le film c'est Audrey Hepburn bien sûr
2: il ah, ben, fallait le dire tout de suite bah écoutez
1: <rire> alors vous l'avez trouvé jolie cette phrase
2: ah oui très bien
1: elle vous a inspiré. Donc, oui,
2: beaucoup, des, oui, des belles
1: périphrases. Oui, de oui, On les écoute.
2: Douche, nettoyant domestique.
1: Oh oui, alors c'est vraiment. Ne <rire> pas casser la tête. Hein. Oui, mais... ah,
5: Détrompez-vous, c'est peut-être. Euh, ah bon Au bout du compte. Mais ça trompe beaucoup. Quand même.
2: Cigare, sixième doigt grandi à la Havane.
1: Ah, c'est ah, joli ça. Oui, c'était voilà. donc ça, oui, parce que Sophie voilà Dubry...
6: la confusion pouvait oui. venir. Oui, oui. oui, Parce que là, moi, ça me
1: pas à la fin, le sixième doigt. Vous êtes au, au bout du bout, <rire> le Quand sixième doigt. Ah, le sixième doigt,
7: vous ouais. êtes tombé dans ouais. ce piège-là. Ouais.
1: Oui.
2: Et enfin, pièce, parallélépipède rectangle avec ouverture dans lequel on passe quotidiennement des moments de sa vie.
1: Ah, oui. Ouais. ça peut être une prison aussi. Donc ça donne...
2: La petite est sous le nettoyant domestique, dit-il, désignant de son sixième doigt grandi à la Havane un bruit d'eau qui sifflait dans un autre parallélépipède rectangle avec ouverture dans lequel on passe quotidiennement des moments de sa vie.
1: On n'a plus le charme de Truman Cabot et de, de Breakfast at Tiffany's. Oui. On a autre chose, c'est plus précis, c'est de... beaucoup plus sombre. C'est plus de détergent. Suite. Un oui. nettoyant oui. domestique. C'est plus, plus caustique. Le, le doigt de la Havane, c'est très beau, ça. Ah ben bah, le doigt. Quand on le sait. Oui, oui. oui quand
5: on il sait. y avait
3: déjà la main de Dieu de Maradona. Ma et là, et là y il y a le doigt de, 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 de la Havane. L havane. <rire> oui, bien sûr. Il y a une chose à laquelle je n'ai pas voulu toucher, c'est la petite et sous le nettoyant domestique.
1: Bon, vous avez bien fait. Je trouve ça, en dire. soi, oui. c'est
3: une entité, ça ne se touche pas.
1: Mais vous avez eu raison. En
3: revanche, mmh. j'ai touché au doigt.
1: Oui, on a un peu peur, là.
3: Ah ben voilà, mais juste, <rire> justement, c'est là où j'ai essayé d'évacuer la, la, la gaudriole possible.
1: Ouais.
3: La vanne, bien que euh, je sais qu'on ne peut pas périphraser les substantifs propres, mais bon. Lavanne me semblait. Oui, mais judicieux. vous, je
1: sais, vous touchez toujours au nom propre. Bah, bah, oui, donc. Euh,
3: Lavanne. Oui. Et puis alors, parallélépipède rectangle. Oui. Je, je l'ai <rire> remis dans un autre sens que Il y a eu la un petit pièce. souci
1: de géométrie pour vous.
3: Parallélépipède rectangle Non, parallélépipède rectangle, volume. Du volume que l'on livre généralement sous la forme d'un livre.
1: Pardon volume du volume.
3: <rire> volume du volume que l'on livre généralement sous la forme d'un livre. Ah bah oui, bien sûr. rectangle.
1: Oui, exactement. C'est un, un roman, <rire> c'est un livre. Oui. Non, mais une fois qu'on le sait. Oui. Oui, hein?
3: oui, Ça, une fois qu'on le
5: sait.
1: Oui. Que...
3: La Havane. Oui. Magnifique bordel caraïbéen où poussaient les dictateurs.
1: Ça, c'est bien. C'est presque transparent. Oui. Et doigt Oui.
3: Appendice charnu qui multiplié par deux indique une dose de Porto. Deux
1: doigts de doigt Porto. Alors que devient le texte de Jacques Jouet
3: La petite est sous le nettoyant domestique, dit-il, désignant de son sixième appendice charnu qui multiplié par deux indique une dose de Porto. Grandi dans ce magnifique bordel caraïbéen où poussait les dictateurs, un bruit d'eau qui sifflait dans un autre volume de volume que l'on livre généralement sous la forme d'un livre, avec ouverture dans lequel on passe quotidiennement des moments de sa vie.
1: C'est pas mal, hein. c'est moins fluide on va dire ouais, que mais le texte précédent. Et puis on a le livre qui est quand même assez important dans Breakfast at Tiffany's, oui, puisque... Oui. Uh, Holly Golightly passe beaucoup de temps ah, on à y, la bibliothèque. Il passe des
3: grands oui. moments de sa vie. Dans les
2: on,
1: on peut réécouter Jacques Jouet la phrase de départ de Truman Capote.
2: La petite est sous la douche, dit-il, désignant de son cigare un bruit d'eau qui sifflait dans une autre pièce.
1: Bon, bah, la petite n'est plus sous la douche, mais enfin, elle est pas loin. Hein. Non,
5: elle est sous la cible.
1: Est-ce que vous allez toucher, Jacques Bertrand, j'espère que non, à, à la petite et au nettoyant domestique
5: ah bah, je dis, je dis, Bien sûr que <rire> si. Bien sûr que si. Je me suis jeté sur le nettoyant domestique.
1: Oui.
5: Ça m'a rappelé une, une ancienne publicité. Donc, j'ai traduit le nettoyant domestique par la tornade pulvérisant toits et planchers.
1: Ah du sol voilà. au plafond oui oui ouais. oui. oui.
5: et puis, euh, puis j'ai choisi Bordel bien entendu
1: c'était tentant
5: Bordel, maison impropre à l'intolérance selon Claudel
1: oui.
5: et dictateur
1: hum.
5: ces gens qui sans être spécialement bons en dicté promulguent leurs propres règles
1: mmh. c'est wow. très bien alors que devient le texte de Patrice Delbourg
5: la petite est sous la tornade pulvérisant <rire> toise et planchers, dit-il désignant de son sixième appendice charnu, qui, multiplié par deux, indique une dose de Porto, mmh. grandit dans cette magnifique maison, impropre à l'intolérance, selon Claudel, caraïbéenne, où poussaient ces gens qui, sans être spécialement bons en dictée, promulguent leurs propres règles, tandis qu'un bruit d'eau sifflait dans un autre volume de volume, que l'on livre <rire> généralement sous forme de livre, avec ouverture, dans lequel on passe quotidiennement des moments de sa vie.
1: C'est pas parce que c'est du Delbourg qu'il faut le lire très vite.
5: Non, mais c'est parce que je l'ai laissé changer, donc on a déjà entendu.
1: Je <rire> sais bien. Alors, bon, Sophie Divry, oui. vous êtes dans le rôle magnifique de la téléphrage, oui, ouais. c'est quand même le moment de gloire en général. Euh, ce texte pose difficulté ou pas
6: euh, oui, c'était pas facile, surtout que le sixième appendice charnu m'a un peu sauté au visage. <rire> ah bon donc, ah bon. euh... Vous êtes mis les alors, dans je...
1: euh, voilà, je... donc du coup, j'étais un peu gênée. Oui, alors, voilà. je dois dire aux auditeurs, je vais les mettre dans la confidence, que Sophie, à ce moment du jeu, est venue me trouver en me disant, est-ce que j'ai le droit d'être sexuelle ah, <rire> Je lui ai dit « mais je ne sais pas ce qu'on t'a donné comme texte.
6: C au ah, mieux. je n'allais alors... pas passer à côté de la, la, la difficulté donc le sixième appenduche charnu est quand même clairement euh, sexuel voilà, multiplié par deux indique une dose de porto, j'avais bien retrouvé le doigt donc le sixième doigt, alors je me suis dit est-ce que je vais euh, esquiver euh, mais non, c'était plus le temps de, de faire des, des périphrases, il fallait carrément être dans l'érection de base quoi. alors la tournade pulvérisant
5: l'érection d'un ah bon, manchou alors parce que, euh, il n'y en a que cinq autres
6: ben non, justement, c'était le, le, le sixième doigt. Voilà. Mais... De, de la même main. Ouais.
8: <rire> si
5: peut donc dire.
6: le texte, connaît tout, tout de suite quelque chose d'assez sexuel. Bon, alors la tourna de euh, pulvérisant toit et plancher, ça reste un, un orage. Mmh. Euh, bon, euh, peut... Ensuite, euh, euh, en effet, cette magnifique maison impropre à l'intolérance, selon Claudel, donc euh, c'était bien une maison de passe,
9: mmh.
6: caribéenne où pousser ces gens qui, sans être bon dictés, promulguent leurs propres règles, euh, ben rebelles à l'autorité. Et euh, alors, tandis qu'un brideau sifflait, euh, dans un autre volume de volume, en fait, on, on, tandis qu'on qu'on lui sert un verre. Quoi. Voilà. En bon donné, ah, est on est dans un bar. Euh, voilà. oh, dans, la, bon, dans la mesure où on non. est dans un bordel, euh, il, y a, il peut y avoir euh, beaucoup de choses autour qui se passent, euh, de style, ah oui. luxure, boisson. Euh, et donc qu'on qu lui donne euh, généralement sous forme de livres, comme du foie gras. On, on Très bien, le foie gras, on, on le coupe en tranche, ça fait comme des petits livres. Oui, 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 non, mais c'est la littérature, elle est amenée, c'est à Dans quoi on passe quotidiennement des moments de sa vie, c'est sur un canapé, ce qui donne la petite et sous l'orage, dit-il en sentant son sexe grandir dans cette dépravée maison de passe caribéenne, tandis qu'on lui servait un verre avec foie gras sur canapé. <rire> de notre grand voyageur fait... Blaise Sandrard
2: c'est tout à fait
3: l'inconscient oui. du texte
6: là,
1: oui relisez nous la phrase
3: l'orage le
1: On le le cap... oui,
3: oui. enfin oui. parler du sixième doigt avec Blaise Sandrard c'est un peu malencontreux. <rire> ah oui, non non que... en
1: l'occurrence ça colle <rire> <rire> Il Il relisez nous la phrase <rire> de Capote Capote non là... cap -capot ne prononcez pas Capote alors, alors
7: je vais dire Capote
6: l'inconscient parle
2: Truman pas de à la, la petite est sous la douche, dit-il, désignant de son cigare un bruit d'eau qui sifflait dans une autre pièce.
1: Et, et la phrase à laquelle vous êtes arrivé.
6: La petite est sous l'orage, bon. dit-il, en sentant son sexe grandir dans cette dépravée maison de passe caribéenne, tandis qu'on lui servait un verre avec foie gras sur canapé.
1: Bah, on n'est pas très proche non plus, hein, Jacques Chouet, parce qu'il n'y avait ah, pas... Si. Vous trouvez. -y. Non, on n'est pas
3: très loin, puisqu'il y a une perversité dans cette phrase. Dans ah, la oui. phrase de. de oh, oui, il y a un sous la douche, merci. puis il me désigne avec son cigare. Oh. Il y a une désinvolture, oh. il y a un monsieur oh, qui fait producteur de cinéma oui. un peu indécent oui. et qui. Il y a ça là-dedans dans cette phrase. oui, mais c'est pas vous, Il n'y a
6: pas que moi qui l'ai vu, on est bien d'accord. <rire> <rire> in style.
1: dans Breakfast at Tiffany par Audrey Hepburn naturellement. Une séance du petit Rimailleur avec Patrice Delbourg et Odile Conseil. Patrice pour un mot qu'il a choisi de définir et Odile pour contrôler ses dires à sa façon. Pour notre jeu, Patrice Delbourg, vous avez joué avec le mot volaille. On peut savoir pourquoi
3: Parce que la volaille fait l'opinion. Oh.
1: Ah, euh... Souchon, Souchon. La foule sentimentale, c'est ça
3: Souvent, dans, dans Souchon, tout est bon. Non, dans Poulailler Song. Sons
1: ah oui, song, je ne oui. connais pas comment... Oh, si. que ah, je ne pourrais air. pas
3: vous là. Si, ah, Poulailler,
10: joue, les belles basse-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui
6: fait l'opinion.
3: Ça, ça fait plaisir d'être
1: ah, ouais.
3: époulé par des je voix. Je ne connais
10: pas Raymond Souplex, mais je connais la <rire> <non>, Souchon.
1: <rire>
3: c'est agréable. <rire> Donc, On ne peut pas s... tout
1: connaître, Clémentine, <rire> c'est vraiment pas grave, vous savez. Donc ça se présente, comment vous serez contrôlé par Odile Conseil hein. bon. Gage de qualité du contrôle. Ça contrôles. se présente,
3: euh, comme d'habitude, avec un pied informe.
1: Oui, c'est votre façon d'être mmh. poète. Mais... Un
3: motif rimbaldien. Oui. Et une rime unique. Qui sera Aïe. <rire> c'est un trou de clairière où piaille la volaille. Déjà beaux accrochent aux fougères leur goaille. Toute la maison Poulaga mousse de bleuzailles. C'est la piétaille en balotine qui fait l'épouvantail. Un jeune flic, gésier ouvert, gît sous la mitraille. Le croupion baignant dans des blocs de piraille. Carcasse étendue sur les reflets de la futaille. Abattie plombée dans une lumière canaille. Les pieds dans la luzerne, la basse course chamaille. Des jeunes filles faciles dansent la passacaille, le pilon concassé sous une triste mouscaille, un sourire de Géline pour toute marmaille, le chapon sommeille, pauvre lonesome cobaye. Nature veille sur son beau profil de médaille, le blanc de son poitrail cogne encore sous le chandail, les cheveux en pagaille, la main sur ses entailles, paisible, il porte au flanc les traces des représailles.
1: C'est beau, hein je ne sais pas s'il y a quelque chose à redire à ça, dit le conseil. Je pense qu'il n'y a absolument rien à redire. Juste une question sur ce sens ancien, fille de mauvaise vie. Oui. La volaille. La volaille, oui, oui.
3: Des perronnelles, des petites traînées un peu pimp-souées, c'est ça les
1: volailles. Pimp-souées,
3: dire un petit peu... Mijoré. Mijoré, affecté, mauvais gens. Un petit peu des gourgandines.
1: Oui, comme nana
3: un peu moins que Nana, peut-être.
9: <rire> Tiens, en parlant de Nana, vous voulez une, une citation de Zola Mais bien sûr. Mais qui assez dénuée d'intérêt, mais ah. pas de plume. S'occuper de ses volailles, les 600 bêtes, poules, canards, pigeons, qui volaient
1: le C'est donc ah. quoi ça, Zola <rire> Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la volaille Jacques Jouet.
2: Moi, j'ai une citation de Francis Carcot. Mm -hmm. Si t'achètes le lapin chez le volailler, c'est bien qu'il doit en avoir des ailes.
1: <rire> Moi, j'aime bien les papous dans la tête Mais oui Nina, vous écoutez des papous dans la tête Sur France Culture jusqu'à 21h Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du samedi soir Et donc, retour en arrière le vendredi 19 janvier dernier, nous étions en public à la maison de la radio pour « Les Papous en chanson, les Papous en chantée. une soirée riche en jeux et en chansons dont vous avez découvert les deux premières heures samedi dernier. Mais voilà, nous sommes des Papous très généreux et nous avons joué devant le public du Studio 105 pendant bien plus longtemps avec moi, Serge Jean Cour, Court, Violaine Schwartz, Lucas Fournier, Eva Massy Patrick Beignet, Jeanne Carillon, Patrice Comont, Odile Conseil, Patrice Delbourg, Jacques Jouet et Gabriel Godard. Nous reprenons donc le fil de cette soirée en chansons enchantées. Il y a un second jeu qui va être écrit justement devant vous en un temps assez court. C'est celui de la textée. Alors la texte est toujours un petit peu difficile à expliquer, disons que c'est une dictée qui n'est pas scolaire, donc on ne juge pas l'orthographe, et celui qui écrit ce qu'on appelle la feuille de route, c'est-à-dire les consignes, au nombre de huit en général, ne doit pas écrire le texte qu'il a choisi de texter, il ne doit pas le dicter, mais il doit l'évoquer grâce à des métaphores, à des idées qui lui viennent en tête, et les trois élèves, entre parenthèses, Écriront ce qu'ils pensent être le résultat des consignes données. Donc, chacun doit faire preuve d'imagination, celui qui dicte la textée, mais aussi ceux qui l'écrivent. Et pourtant, si le jeu est réussi, eh bien, il y aura comme un air de famille entre les textes écrits et le texte qui aura été choisi par le texteur. C'est clair oh, Vous êtes gentil <rire> J'ai toujours l'impression de m'en mêler dans ce jeu. Alors, le texteur, c'est Patrick Beignet. Il a rédigé ce qu'on appelle une feuille de route. Ceux qui exécuteront sa feuille de route, eh bien, Odile Conseil, qui aura joué deux fois à écrire sur place. Jacques Jouet également. Et Serge Jancourt, tout neuf, tout frais dans l'exercice de l'écriture en scène. Voilà, alors écoutez bien, vous aurez le droit de poser des questions s'il y a des choses qui vous échappent, vous demandez. On y va Patrick. Premier point
4: concerne les trois premiers vers qui n'ont pas une forme très stricte. Quelqu'un pose une question et constate ne pas savoir y répondre avec, au passage, un tour familier.
1: Déjà, Serge Jongo est perdu là. Concentrez-vous Serge.
4: Deuxième instruction... La seule réponse assurée à cette question, la question du point numéro un, est négative. Ça concerne un verre. Serge a compris
1: Oui, ce sont des vers, Serge, qu'il faut quatre. écrire.
4: Voilà. Bien Troisièmement, oui. pour deux vers, le personnage central du texte est défini à l'aide d'une comparaison zoologique qui a de quoi décourager un dompteur. <rire>
1: Vous, vous sauriez quoi dire, Patrice Comont, si vous jouiez
4: Un ornithorin, comme tout le monde. Ah oui Quatrième point, pour deux vers, les deux vers suivants, qui reprennent la même idée de façon plus vague et un peu tautologique.
1: Tautologique, tout va bien, Serge
2: <rire> Oui.
4: Point, point numéro 5, description d'un seul vers, cette fois. On aboutit à une impasse, c'est un blocage total sixièmement trois vers cette fois cela mène à une situation absurde et à la déroute du langage c'est ah, la panique
1: oui ça c'est difficile ouais. mmh.
4: septièmement deux vers encore le héros possède un important point commun avec Kafka et semble attiré par les théories de Bakounine
1: oh ça c'est facile oui, on,
4: oui. Très... Ah, on sentait venir celui-là <rire> Et le dernier point porte sur deux vers, comme au point numéro 5, on aboutit à une situation absurde et contradictoire.
1: Voilà, bon ben, c'est une belle feuille de route, hein. on aimerait on tous dire. y travailler, mais c'est le privilège de dire le conseil de Jacques-Joy et de Sergeon. vous avez des questions Oui, bien. <rire>
9: Ça doit faire 50 ans que je n'ai pas relu Bakounine et j'aimerais quand même un petit rafraîchissement. Mais ça ne
4: se fait pas en deux minutes.
1: <rire> Vous avez une réponse
4: Oui, mais.
1: là un petit peu. Euh,
4: Bakounine est considéré comme le grand théoricien de l'anarchisme. Je pensais que le Conseil savait ça, mais enfin, il y a 50 ans qu'elle n'y a pas pensé.
1: <rire> J'ai joué une question.
4: Vous avez parlé des types de verres ou. Euh, J'ai dit mmh. pour le, le point numéro un, ce sont des vers oui, un verres, peu flous.
8: Oui, Ensuite, flou, oui.
4: c'est flou. un maître régulier qui n'est pas l'Alexandrin, puisque vous le demandez. Ah, bah, vous... ah c'était euh, le
1: seul que Serge maîtrisait, l'Alexandrin.
4: Ce n'est <rire> pas pour
1: autant donc, des vers libres. <rire> bon, vous n'avez rien à demander, Serge.
8: Non, ce qui est intéressant dans un jeu, c'est de ne pas comprendre. <rire> en général, c'est cela qui gagne.
1: Allez, vous êtes servi à aller travailler. <rire> On va donner la parole à un maillot de bain, un bikini qui chante par la voix de Violaine Schwarz. Enfin, il chante, il parle aussi, il, parle, hein. il, il est parle, même très fond. très bavard. Il écrit une lettre de vacances à des camarades. Hein.
10: Voilà, à ses collègues de l'armoire qui sont restés ouais. à Paris. Chers collègues de l'armoire, je vous écris à toute allure entre deux baignades et trois vagues. J'ai à peine le temps de sécher que déjà, elle retourne à l'eau et nage, nage, nage. Elle ne s'en lasse pas, c'est formidable. Oh, même si c'est un peu fatigant pour les coutures. Oh, toute cette agitation après des mois et des mois d'inactivité, ça rince. Je le lycra tout salé. Quelques grains de sable, oubliés dans la doublure. Un reste de monoï au creux des bretelles. Oh, Ça me change de l'antimite du tiroir. Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, sous le soleil. Exactement, je en dessous en oh, pauvres chaussettes. Comme je vous plains, roulé en boule, Abandonnez là-bas dans l'odeur de renfermé. En même temps si vous étiez là, en dans votre laine, vous ne supporteriez pas cette chaleur, donc tout est pour le mieux. Ici, je me prélasse de haut en bas toute la journée au soleil. Je sors mes deux kinis je fais des provisions de vitamine D pour l'hiver à venir. J'avais peur qu'elle ne se mette en tête de faire du monokini. Oh, ça m'aurait fait triste de devoir me séparer de mon haut. Heureusement, elle fait comme tout le monde. C'est trop chouette qu'elle soit à la mode. Vous n'avez pas remarqué que, que le monokini est en voie de disparition C'est devenu ringard. La France prude est de retour. Cachez ce sein que je ne saurais voir. J'adore cette nouvelle vague. J'en profite doublement. Depuis qu'on est au bord de la mer... Je suis de sortie tous les jours. J'ai vraiment pas le temps d'avoir des hauts et des bas. Le temps file à toute allure. Et contrairement à vous, les petites culottes, elles ne me cachent pas. Elles m'exhibent même, fièrement, comme un vrai vêtement. Vous comprenez Je suis pas juste un dessous réservé aux nuits torrides, non. Je suis montrée à tous comme la tongue, enfin, en plus jolie. Je vais au bar de la plage boire un campari orange sous les parasols en faux palmiers. Des fois même, elle enfile un top, elle m'emmène en ville. On goûte tous les parfums de glace. Hier, pistache noix de coco, ça déchire. Heureusement, j'ai des coutures solides. C'est du haut de gamme, dit mon haut. Au bas mot, renchérit mon bas. Donc comme je vous le disais, ici, je reste sur elle, toute la journée. Et elle me remet illico le lendemain. Elle m'adore. Avec moi, elle divague dans les vagues. Elle survague, elle extravague. Sur la plage, je fais partie de la bande des plus sexy, avec mon imprimé tigresse et mes petits lacets sur le côté. Les hommes nous déshabillent de regard en permanence. Mais on tient bon, on ne baille pas sur les côtés, non, non. On cache ce qu'on a à cacher, enfin on fait le boulot, quoi. Je crois que j'ai attrapé un petit coup de soleil sur le haut de mon haut. J'ai les triangles un peu patraques. Et puis j'ai un petit peu trop bu la tasse hier. Mon bas a des hauts le cœur, mon haut la tension basse, oh, mais c'est tellement bon de reprendre du service. Je m'applique à lui faire de jolies marques de bronzage. Si je n'étais pas là, elle ne saurait même pas à quel point elle est allée. Si elle se baignait toute nue, comme elle en parle régulièrement, et c'est bien ma hantise, elle serait uniformément allée. Elle aurait oublié le blanc cadavérique de l'hiver. Je suis le pense-bête de l'hiver. Le faire valoir, la mauvaise mine. Des fois, il faut que je vous l'avoue quand même, j'ai un peu peur de l'avenir. Des fois, elle se plaint que je la serre. Ce qui est complètement faux, je galbe ses formes, c'est tout. Des fois, je l'entends chanter à tue-tête complètement nue au soleil. Des fois, elle demande s'il y a une plage naturiste dans le coin. Heureusement pour moi, elle est trop loin. et Il paraît qu'elle est pleine d'oursins, tant mieux. Des fois aussi, je pense au retour dans l'armoire et ça me troue, ça me déchire, vraiment. Parce que je le vois bien, les jours commencent à raccourcir, la plage se dépeuple, la mer prend une couleur mélancolique, les amours d'été se disent au revoir, on se reverra l'année prochaine. L'autre jour même, elle a mis un jean pour sortir le soir. Il y avait un petit vent frisquet qui sentait le vieux tiroir. J'ai été voir les coquillages et les crustacés et j'ai chanté avec eux pour me remonter le moral. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Oh, mais ça me l'a encore plus foutu le vagalame. Bon, là, c'est pas le tout. Faut que j'aille me baigner une dernière fois. Je vous laisse. À vrai dire, je n'ai aucune envie de vous retrouver, mes chers collègues de l'armoire. Je vous salue bien, bas, dit mon haut. Allez, haut les cœurs, rajoute mon bas pour avoir le dernier mot.
1: Et si vous êtes une collègue du tiroir Oui, je suis la chaussette. Ah, et vous avez la chaussette triste ou Non, non, ou non, entre,
11: entre le bikini et moi, c'est un peu la lutte des classes. Oui. Et vous verrez hein, ce que je vais lui dire, est assez coquin, chaud comme chaussette. Ah. Elle n'aime pas les chaussettes, les chaussettes de l'ami. La chaussette que je suis, lui dit, mets les bikinis. <rires> Bonjour toi, le saisonnier, le journalier, le matu vu bref, le tropézien de mes deux. Toi, ici, petit tout petit, mais tout petit bikini, qui avance avec tes jeux de mots haut oh, bas. Dis-moi, qui je suis, moi, que tu nommes pauvre chaussette, sinon un mi-bas Enfin, pas un, mais deux et deux. Mais ça fait un tout. Et les deux ont fait la paire. Chaussettes, nous sommes des sœurs jumelles. Tu vois, nous aussi on connaît la chanson et le grand air. Les chaussettes ne se cachent plus. Tu te vantes effrontément d'avoir la fibre artistique puisque tu es en lycra. À la bonne heure même pas cousu main, tandis que moi, tiens-toi bien, je suis un mi-bas de circulation active, oh. un produit de haute technologie au tissage progressif. Je sers sans étrangler, je masse en douceur, mes élastiques ne laissent pas le moindre soupçon de marque sur la peau. C'est grâce à moi, c'est grâce à nous qu'elle, comme tu l'appelles, se pavane comme si elle était de la revue. C'est moi, c'est nous qui lui procurons cette démarche légère et l'empêchons d'avoir des varices. Au fond de mon âme, la maille en élastane, saute de joie. D'ici quelques jours, vous revenez de vacances. Elle arrive, elle approche de la commode. Quel spectacle Sa peau bicolore, bronzée de presque partout, blême et blafard ailleurs suite à tes œuvres. Car une fois ôtée, tu n'es plus là négatifs et mes fesses, tu les trouves jolies et mes seins, sans doute mais la retournelle commence par mes pieds, tu les aimes et mes jambes à ce moment-là, bikini, c'est Bibi qui rie sous cap parce que, comprendras-tu enfin, bout de tissu schizoïde si, en rentrant de la mer, elle n'a pas le moral dans ses chaussettes c'est que je suis là en attendant, on fait du roulet boulet dans le tiroir et on aime ça. Mais à présent, debout les vannes du pieds de la terre pour l'international des chaussettes, des purs cotons, des purs laines vierges, des purs fils d'Écosse, des synthétiques et des mélangés, moi qui naguère fus fabriqué en Hongrie, je vais vous chanter en VO toute mon histoire. Harishna, 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 par Harishna, 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 <rire> Harishna. Plus belle, il n'y a pas. On m'appelle aussi Zokni. Je suis une soquette de là-bas. On prend son pied quand on m'enfil. Moi. <rire>
1: Les papous en chanson, les papous enchantés, c'est sur France Culture naturellement, enregistré au studio au 105 de la Maison de la Radio, en public. Je vous vois euh, chausser vos lunettes, Lucas Fournier. Vous avez un problème Qu'est-ce qui se passe
12: Bonsoir à tous et à toutes. Oula. Non, désolé d'interrompre votre petite fête joyeuse. Mmh. Je suis celui que vous n'avez pas invité ce soir. Allons-nous bon. Oui, je suis l'indésirable. Emmanuel le, Macron Le proscrit, le proscrit. L'interdit de séjour sur les antennes de radio, de télévision. Forcément, je suis l'opposé absolu de la chanson que vous célébrez ce soir, sans m'accorder à moi une seule petite seconde. Moi, je n'ai ni musique, ni parole. Non, car je suis le silence. Bon, il ne vous a pas échappé que moi, le silence, je ne suis pas forcément très bon à l'oral. Hein.
1: <rire> Mais
12: C'est vrai, quand je veux me manifester, bah, personne ne m'entend. Pourquoi tant de haine pourquoi vous fabriquez du bruit, des musiques, des paroles, des sonneries de téléphone portables, des bavardages pour toujours me chasser la, la sixième extinction de masse des espèces est engagée et je suis sur la liste des victimes. Mais si on s'inquiète de la fin prochaine du bébé requin au ventre blanc, au dents nacrés, mais tout le monde se fiche de la fin du silence. Non mais Merci à Blaise Pascal, hein. il m'a fait une réputation. À cause de lui, le silence des espaces infinis effraie tout le monde. Mais dites-le au moins que je vous fais peur. À la radio, vous ne voulez pas que je vienne devant le micro Et vous, les petits couples en tête à tête au restaurant, hein, vous n'aimez pas que je vienne me glisser dans votre conversation Et vous, les salariés coincés dans l'ascenseur de la Tour de la Défense, ah, vous supportez pas, hein, non, 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 le silence, non. Alors vous me napalmez à coups de musique et de chansons. Et pourtant, le silence, mais c'est beau Dans sa tragédie, Esther, Racine n'écrit-il pas, il faut savoir parler, Esther <rire> Et, et, et ce bavard de Jean D'Ormeçon, je déteste les bavards, mais il le disait bien, le silence ne donne-t-il pas aux femmes une grâce qui leur sied et, et le silence qui vient après Mozart, n'est-il pas encore du Mozart Alors au début, on m'accordait tout de même un peu de place. Les programmes de la radio s'achevaient à minuit, il y avait de la neige sur les écrans de télévision, alors je m'abattais l'aigle noir, lentement les ailes déployées sur les êtres et les choses, ont laissé une chance aux sans
5: <rire> Aujourd'hui,
12: il y a des chansons toute la nuit, des programmes avec des scènes de chasse à la galinette cendrée <rire> ou au jipaïde barbu. Vous ne voulez pas me laisser une chance de passer à la radio ce soir Si. Ah, S'il vous plaît.
1: Hum.
12: Laissez-moi entrer dans ce studio, mais... <rire> bon, attention, ne dites plus rien. Et comptez tout bas. Non, non, pas tout bas. Hein. Non, non, pas tout bas. Comptez in petto. Offrez-moi 10 secondes. Il y a un portable qui a vibré là-bas et un fauteuil là, qui a grincé. Juste deux ou trois mots d'amour pour parler de nous, de deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Moi, je trouve que ça suffit. Je comprends pourquoi on parle du silence de la mer. Je suis la mer. Je mets mal à l'aise, on ne me respecte pas, on ne me veut pas. Mais j'ai les chiffres. Sur l'ensemble des chaînes de radio et de télé, on a 43% de musique et de chansons, 36% de débats, 21% de pubs et 0,04% de silence. C'est Parce que c'est toujours tout, tout, tout pour la musique. Hein. Il donne tout pour la musique, il répète ces mots, sans suite et sans logique, comme on dit des mots magiques. Hein. Ouais, tout pour la musique et rien pour le silence. Alors ce soir, je veux faire une demande, celle du droit au silence, le vrai. Un silence profond, absolu. Qui a dit la parole est d'argent mais le silence s'endort bon, Je demande officiellement Premièrement, la création d'un conservatoire du silence Et puis tant qu'à faire un conservatoire Je veux bien aussi un observatoire Parce que le silence, ça s'observe Deux, je demande la création d'un grand prix Eurovision du silence mmh. Avec des chansons sans parole et des musiques inaudibles Trois, je demande la revalorisation de la minute de silence ah. Ce n'est pas ce que je préfère c'est le côté obscur de la force du silence mais cette minute a été créée au Portugal à la mort du baron Rio Branco et en 100 ans pas une augmentation Non, c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup donc j'exige maintenant de passage à 3 minutes alors on m'attaque oui mais je résiste, je, je prouve que j'existe je refuse ce monde égoïste merci de ne pas manifester mes agneaux ni cris ni applaudissements car comme dit le poète seul le silence est grand tout le reste est faiblesse.
1: <rires> et, et merci au silence pour son hommage très joli à France Gall et à Michel Berger. Patrick Bénier, moi je vous sens très, très calme, très silencieux. Vous avez quelque chose à répondre au silence Je
4: réponds, oui. Oui Cher Jean-Claude, oui, cher Jean-Claude, tu vois que je t'ai reconnu du premier coup dans ton discours grandiloquent. Crois-moi, tu as toujours la même merveilleuse innocence, cette naïveté aussi qui te permet de te parer des plumes du pan, de faire des citations et des références à une culture classique que tu ne maîtriseras jamais je t'ai toujours dit que tu avais tort mais c'est plus fort que toi tu cites Mozart, tu cites Vigny, Pascal, Spinoza oui Jean-Claude tu te compares à Spinoza aujourd'hui comme tu le faisais en CM2 tu cites Mozart et Spinoza alors que ton indépassable horizon culturel c'est France Gall alors là France Gall elle déboule à tous les coins de ligne une autre de tes caractéristiques Jean-Claude c'est ton refus de regarder le monde en face or le monde a changé depuis les années 50, depuis ces années où côte à côte, nous travaillions ensemble dans les services secrets. Depuis, quelques petites choses ont changé. Staline est mort, la guerre de Corée est finie, et même le mur de Berlin est tombé. Tu te rends compte, Jean-Claude Tombé. Aussi, maintenant, nous n'avons plus besoin de nos noms de code. Jean-Claude, tes lettres, tes conversations n'ont plus besoin d'être codées. En te lisant... Je me suis tout de suite souvenu qu'à l'époque, ton nom de code était « Silence ». Je l'ai envié, car le mien, te rappelles-tu, était « Poil à frire ». Nom que je trouvais moins chic que le tien. Combien j'aurais aimé pouvoir dire « Je m'appelle Silence » plutôt que « Mon nom est Poil à frire
7: ».
4: En me souvenant de tout ça, j'ai compris que ta déclaration incohérente était un message codé et j'ai rouvert nos manuels d'autrefois sur l'art de déchiffrer des messages secrets. Alors, pour comprendre, j'ai eu l'impression de jouer à ce jeu qu'on entend parfois sur je ne sais quelle station de radio où un joueur doit faire du dépériphrasage, retrouver le sens primitif d'un texte obscurci par d'abondantes et pesantes périphrases. J'ai réfléchi, j'ai vite compris que tu parlais d'argent, qui a toujours été ton principal sujet de préoccupation. S'il s'agissait d'argent, c'est que tu me demandais de t'en prêter. Tu n'allais pas me rendre les 50 piastres que je t'ai prêté en janvier 52 à Dien Benfou. Ta phrase la plus claire était « Je demande la revalorisation de la minute de silence ». Si ce n'était pas suffisamment clair, tu me parlais aussi de l'extinction de la masse des espèces, en ajoutant que tu étais dans la liste des victimes. Tu veux de l'argent
7: Jean-Claude,
4: rien que pour cette belle formule de l'extinction des espèces, je te prête les 100 euros que je te glisse dans mon enveloppe. Au revoir Jean-Claude, au revoir Monsieur Silence, ton vieux poil à frire.
1: Ils sont bien tous les deux ensemble, on pourrait les enfermer d'ailleurs. Jeanne Carillon une chanson qui parle de danse, je crois. C'est
0: une chanson du XVIIe siècle de Frescobaldi et c'est une chanson bucolique qui invite les nymphes à danser et chanter. C'est Laura Spira tutta vezzosa, la fresca rosa ridente sta, la siempion rosa di Beismeraldi, de Stivicaldi Timor Nonna. Traballi, avalli, liette, venite, ninfe gradite, fior di beltà, or si il vago fonte, dall'alto monte a mar sen va, suoi dolci versi spiega l'augello e l'arbuscello fiorito sta. Un volto bello all'ombra ai e canto, solsi diavanto da aver pietà. Al canto, al canto, ninferi denti, scacciate i venti di crudeltà. Al canto, al canto, ninferi denti, scacciate i venti di
7: crudeltà.
1: Et c'est le retour de la textée, et ce sera la fin. Alors, ça s'est bien passé, dit le conseil Jacques Jouet Serge oh bah
8: Vous faites du bruit, hein, c'est <rire> pas de le dire. Hein.
1: Bon, alors, on les a quittés, ils avaient chacun une feuille de route, et ils devaient remplir des cases, faire des verres libres, d'après ce que j'ai compris, et on les retrouve, travail fini, donc on va maintenant réécouter les consignes une par une, et puis voir ce que ça donne Patrick Beignet.
4: Première consigne pour trois vers. Quelqu'un pose une question et constate ne pas savoir y répondre avec au passage un tour familier.
1: Alors, Jacques Jouet, ça donne quoi chez vous
2: Comment faire Comment faire Comment faire <rire> Poser trois fois la question ne m'aide pas. Je ne suis même pas comme trois ronds de flanc.
1: Ah voilà, le tour familier, c'est bien flanc, non Oui, vous dites le conseil il est 9h, quand est-ce qu'on mange
9: J'ai l'estomac dans les talons. Pas une odeur dans la cuisine, pas une orange.
1: Est, on est proche, Patrick, ou pas
4: C'est pas mal, oui, oui. Pour les deux Pour le, Oui, pour les deux. Pour euh, En particulier, ils ont compris ce qu'est un tour familier.
1: <rire> C'est bien, on va voir si Serge Jancourt a, a compris lui aussi.
8: Moi, j'ai besoin d'un titre, je m'excuse quand je travaille.
1: Ah, donc, vous avez ajouté un titre aux consignes, oui, euh... si vous voulez, oui, oui, bien sûr. Bah oh, ben oui, parce que... Bon, mais c'était pas mais... demandé. Hein.
8: Non, mais c'est qui importe je un raison de plus. Pas, hein. Le lion con et le jet gay.
1: Ah oui, ça donne un peu une idée de la suite, quand même. Hein. Un peu. Oui, alors
8: Un jet gai, ayant volé tout l'été, se posa sur un fil devant lui tendu, et par là même, la question de l'électricité.
1: Ah, c'est un zeugme
8: Bravo Ben bravo, bravo,
1: bravo, bravo. Bah, oui, oui, bah, je connais. Patrick Beignet, ça n'a pas trop de rapport, il me semble. Euh, oui, oui, ça m'enthousiasme en en les...
4: moins que vous. <rire> et, euh, je, je ne considère pas que le zeugme est un tour familier, de toute façon.
1: Non, non mais j'ai juste un faible pour les zeugmes.
4: Oui, mais euh, Serge semblait ne pas aimer les mots compliqués et il en rajoute... Euh... Ah oui, électricité, c'est ouais. vrai que c'est un mot compliqué, ouais. <rire> C'est un peu moderne, je m'en excuse.
1: Alors ensuite, Patrick. Ensuite,
4: pour un verre, la oui. seule réponse assurée à cette question est négative.
1: Ça, c'est facile, Jacques-Jouet. Je ne sais absolument pas comment faire. <rire> On oui, dit le conseil Rien à manger, pas de saucisson. Oui, chacun ses préoccupations. Hein. Serge Joncourt. Dont par chance le compteur ne fonctionnait plus. Électrique, oui toujours se raccrocher on à c'était euh... première. Bon, on est toujours loin
4: euh, Je n'ai jamais dit qu'on était loin. Mmh. Mais Avec Serge mais effectivement, on... Avec Serge, oui, oui. bien sûr. Ah, on me rassure. Je, je sens qu'il va se tenir à cette ligne. Après. Troisième point. Le personnage central du texte est défini à l'aide d'une comparaison zoologique qui a de quoi décourager un dompteur. Et tout ça en deux vers.
6: Mmh.
1: Jacques.
2: Qui a laissé entendre que je serais... Plus gland qu'un gnou devant une division J'ai un ami qui est dompteur de gnou qui essaie d'enseigner l'arithmétique au, au gnou. Ah ouais
7: <rire> C'est désarçonnant un petit peu <rire> non, non,
4: je ne dirais pas que c'est exactement ça, mais c'est pas mal.
1: C'est vrai on dit le conseil et... alors on la retrouve, il y avait son saucisson juste avant. Maman, assise sous un tabouret, a l'air d'une souris déglinguée. C'est joli en tout cas. Oui. Il y a une vraie situation, elle crée de l'image, je dis. Oui, là.
4: Je ne sais pas si ça décourage un donateur, mais à mon avis, ça pourrait surtout l'encourager, mais chacun son...
9: Si elle était sur le tabouret, ça irait, mais en dessous, c'est oui. terrible. Serge.
8: Le lion con, à la crinière fière et à la fin tenace, se dit, tiens donc, mais qu'est-ce qui se passe
1: ça, c'est votre sens de l'octosyllabe, non
8: non, déca, euh, <rire> serré, hein
1: Bon, alors, je ne pose pas à Patrick la question de la proximité de ces textes avec l'original, on verra plus tard.
4: Enfin, on voit qu'ils ont lu les instructions, c'est déjà oui, ça. Oui, il y a quand même ouais. euh, oh, bah, donc, bah, une petite
1: ressemblance <rire> entre eux. Hein.
4: Alors, peut-être le plus difficile, c'était la, la quatrième instruction. Non. Non. <rire> eh bien, j'ai raté mon coup. Les deux vers suivants reprennent la même idée de façon plus vague et un peu tautologique.
1: Jacques.
2: Qui a osé répéter que je serais limité comme un gnou devant les fractions
1: C'est ça, la tautologie. Ah, bah oui. oui. oui.
2: Mais c'est plus qu'un peu,
4: c'est très tautologique.
1: Ah oui, mmh. Odile. Pour elle, maman donc,
9: ça ne va vraiment pas fort. Je dirais même, vraiment pas fort.
1: Et Serge.
9: Qui donc
8: sans même question se poser, ose au-dessus de moi se poser
1: ah, Ils ont tous compris magnifiquement. Hein.
4: Oui. Non, non Il ne
8: ouais, <rire> <nécessité. rire>
4: veut pas. Je, je ne veux plus dire ce que je pense du travail de Serge.
1: <rire> voilà,
4: ça,
8: est
1: un... bah, il est inclassable, je, Serge. Je préfère là. passer au cinquième point.
4: <rire> euh, pour un seul verre, on aboutit à une impasse, c'est un
2: blocage total. Bon. Jacques Jouet je n'ai que trois mots en tête Q de sac
1: <rire> ouais c'est le blocage total
9: il n'y a que dalle pour l'estomac Oui, aussi
8: et Serge le con lion n'y connaissait rien aux oiseaux
1: <rire> en même temps c'est pas son domaine hein.
8: ah bon Bah, l'oiseau est pas, est pas oui, un
1: est animal c'est pas, hein.
4: pas,
5: <rire> <animal> <rire> pas tant ça
1: la consigne suivante, la
4: sixième consigne, en trois vers, cela mène à une situation absurde et à la déroute oh. du langage.
5: Ah,
2: ça
4: c'est. Quel Serge vôtre depuis le début Oui, mais... ah, oui.
2: Ça... Prière, ça va être Un peu on, verra, on
4: verra à la fin, on verra. Qui rira bien
1: Jacques Jouet.
2: Ma tête est dans le sac, voyons tête ou cul, mon latin se perd, mon lapin s'est perdu, j'ai beau laper ma lapine sans dessous, dessus.
1: Oh, c'est ah. super joli en tout cas, oui. <rire> dit le Conseil Moi
9: qui ne sais pas cuire un bœuf et je ne parle pas d'un œuf, que dire Que
1: dire Je suis sans voix. Il y, y a un des deux textes qui qui se rapproche. Euh,
4: tous les deux sont ont compris. <rire> mais c'est déjà beaucoup à ce jeu, vous savez.
1: Mais oui, mais c'est un jeu extrêmement ouais, difficile. Ouais, 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 ouais. Alors Serge qui n'a pas compris, mais qui fait autre chose C'est son charme. <rire>
4: Il fait de la littérature, c'est ça le drame.
1: <rire>
8: Se laissa, malgré lui, envahir par la peur Et tout roi qu'il était de tous les animaux Se mit à trembler devant l'un de ses sujets
4: mineurs
1: bah, C'est quand même un c'est oui, mieux, cri, hein. mieux. Oui. <rire> euh,
4: Septième instruction Le héros possède un important point commun avec Kafka Et semble attiré par les théories de Bakounine
1: C'est peut-être plus difficile, en tout cas ça fait question Jacques Jouet pour
2: quitter la colonie pénitentiaire, comment faire sans lime, sans Dieu, sans maître
9: Odile. Je me prends un gros coup de cafard. J'appelle tous mes copains à nard.
1: <rire> Ben, Il y a de ça, oui, il y a pas de ah commune. Ouais, ça, reste, ouais. ça respecte. Et alors Serge
8: Le jet transcendé par ce soudain pouvoir, dit au lion de se tirer sans quoi il allait voir.
4: Ça fait, ça fait peur, hein
1: Oui, je, je sais, ça fait Bakounine
4: Ça fait plus La Fontaine que Bakounine. Il je lui a tout bien volé. Bien. Le... Bon.
1: Et la dernière, la dernière
4: instruction, de verre. Comme au cinquième point, on aboutit à une situation absurde et contradictoire.
1: Jacques
2: Jouet. Je cours, je cours, je pédale dans l'opaque. Je cours, je cours, mais les jambes dans
9: le sac.
1: C'est très très beau. Hein.
9: dit le conseil. Nous voilà vingt dans la cuisine, rien à manger, quand est-ce qu'on
1: dîne Eh oui, la boucle est bouclée, Serge, en court alors.
8: C'est ainsi qu'un jet gai voilà de fait son trône, au grand lion démissionné au pied de son pylône.
1: Oh, C'est triste, hein, la fin. Bon, non. Non. Ailleurs démissionné Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien réécouter ces textes sans les interrompre, bien sûr. Allez, on commence euh, par Odile.
9: Il est 9h, quand est-ce qu'on mange J'ai l'estomac dans les talons. Pas une odeur dans la cuisine, pas une orange. Rien à manger, pas de saucisson. Maman, assise sous un tabouret, a l'air d'une souris déglinguée. Pour elle, ça ne va vraiment pas fort, je dirais même vraiment pas fort. Il n'y a que dalle pour l'estomac. Moi qui ne sais pas cuire un bœuf et je ne parle pas d'un œuf. Que dire, que dire, je suis sans voix. Je me prends un gros coup de cafard, j'appelle tous mes copains à nard, Nous voilà vins dans la cuisine, rien à manger. Quand est-ce qu'on dîne
1: Bravo. Jacques Jouet.
2: Le poème s'intitule Perplexe. Comment faire Comment faire Comment faire Poser trois fois la question ne m'aide pas. Je ne suis même pas comme trois ronds de flanc. Je ne sais absolument pas comment faire. Qui a laissé entendre que je serais plus gland qu'un gnou devant une division Qui a osé répéter que je serais limité comme un gnou devant les fractions je n'ai que trois mots en tête, Q, de, sac. Ma tête est dans le sac, voyons tête ou cul, mon latin se perd, mon lapin s'est perdu, j'ai beau laper ma lapine sans dessous, dessus, pour quitter la colonie pénitentiaire, comment faire, sans lime, sans dieu, sans maître Je cours, je cours, je pédale dans l'opaque, je cours, je cours, mais les jambes dans le sac.
1: Serge alors on voit ah. comment ça tient tout ensemble. Hein
8: si je comprends bien, vous voulez que j'improvise à nouveau de la même façon que la première fois
1: Ah, alors oui, parce, parce qu'il qu faut que je vous dise qu'en général, Serge Joncourt ne lit pas ce qu'il a écrit. Non, c'est que je n'arrive pas bah, à me relire. on aura une autre version, c'est pas grave. C'est pas ça.
8: Le lion con et le géguet. Un géguet, ayant volé tout l'été, se posa sur un fil devant lui tendu, et par la même... La question de l'électricité, dont par chance le compteur ne fonctionnait plus. Le lion con, à la crinière fière et à la fin tenace, se dit « Tiens donc, mais qu'est-ce donc qui se passe ?» <rire> Qui donc ainsi, sans même question, se posait, au-dessus de moi, se posait. Le bon lion n'y connaissait rien aux oiseaux. Et, se laissa malgré lui envahir par la peur, et tout roi qu'il était de tous les animaux, se mit à trembler devant un dé... devant, de un, de... Un. devant <rire> un de ces sujets mineurs. Le jet, transcendé par ce soudain pouvoir, dit au lion de se tirer, sans quoi il allait voir. C'est ainsi qu'un jet gay vola de fait son trône au grand lion, démissionné au pied de son pylône.
1: Ben, bien Alors, Patrick Bénier, vous avez dit qu'il y avait peut-être des points de jonction entre le texte que vous avez choisi, celui de Jacques Jouet, celui de d'Odile, qu'on était plutôt loin de celui de Serge Joncourt. Vous avez texté quoi
4: J'ai texté un, un texte qui est très connu, ah oui je crois pouvoir le dire. Peut-être moins le, le tout début, mais ensuite tout le monde va s'y retrouver, je pense. Mmh. Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas, peut-être jamais, peut-être demain mais pas aujourd'hui, c'est certain. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait, et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi.
1: Ah. Vous, vous, vous pouvez juste justifier, je sais pas, Kafka et Bakounine, euh, par euh, exemple.
4: Kafka, est enfant de bohème, il est né à Prague. Qui ah bah oui.
1: Bohème. Oh c'était voilà. transparent en plus. Et Bakounine. Ba
4: Bakounine, oui, il n'a jamais connu de loi. On m'a <rire>
1: Ben c'est évident, bravo et la surprise c'est que Gabriel va nous le chanter à sa façon
7: quand je vous aimerai ma foi je ne sais Aujourd'hui, c'est certain...
1: les papous en chanson, les papous enchantés, c'est fini. Une émission proposée par Françoise Stressard, avec Anne de Pelchin, Bernard Laniel, Romain Lenoir, Nicolas Depagraf, Emmanuel Armingue. attaché de production Marie Dalquier. à podcaster sur franceculture.fr et pour communiquer, rendez-vous sur notre page Facebook, elle est très bien fréquentée. Au revoir,
7: passez une belle fin de soirée à l'écoute de France Culture.